0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio especial do podcast do Rei Pelé, no qual a gente vai falar da trajetória do maior jogador de todos os tempos, contando um pouquinho mais de histórias, bastidores e aquelas resenhas que todo mundo gosta de saber. Eu sou Marcelo Azan, jornalista e um dos apresentadores aqui da Comebol Libertadores, e hoje temos um convidado que conhece muito o Rei dentro e fora de campo, teve diferentes vivências profissionais e pessoais com ele, jornalista de longa e vasta carreira de experiência, trabalhou no Diário Lance, TV Tribuna, Globo, Grupo Globo por muitos e muitos anos e atualmente trabalha nos canais Disney, Abel Neto, jornalista e filho do seu Abel, que foi companheiro do Rei Pelé, com quem a gente teve a honra também de conversar aqui nesse podcast especial. Abel, uma honra, um prazer enorme ter você com a gente.
1: prazer é meu, a reencontrar, né? Trabalhamos juntos no, no, no Grupo Globo, tivemos Uh, ótimas vivências, experiências. Prazer estar tá aqui nesse podcast
0: da Comebol para falar do Rei Pelé. Sempre muito bom, né? Primeira coisa que eu queria saber de você, Abel, é o que a gente tem falado com as pessoas que passaram por aqui. O que, que é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando se fala em Pelé? Primeira coisa que vem na minha cabeça é arte.
1: Arte e gols. Porque o Pelé acho que é o maior representante do futebol arte, o atleta do século. E o maior goleador da história, né? Apesar de, de algumas vertentes europeias, não sei se eu posso chamar assim, sempre criarem alguns <risos> recortes aí que vão tirando gols do Pelé. Para mim, ele ainda fez quase 1.300 gols, né? Acho que ninguém vai tirar isso dele. Desde gols contra equipes pequenas, equipes grandes, brasileiras, gringas jogo de campeonato paulista, um outro jogo, como o pessoal gosta de dizer, do exército, mas fez golaço em final de Copa do Mundo, fez golaço em Libertadores, fez golaço em Mundial, deu show para tudo que é lado, então eu não... Da mesma forma que eu não desmereço os gols que o Cristiano Ronaldo fez contra o, sei lá, o Valladolid, o Almeria, o etc e tal, não, não desmereço os gols que o Messi fez contra times pequenos que eles também fizeram, eu, eu não, não gosto quando desmerecem... Num, não, não é que eu não gosto, eu discordo quando desmerecem gols que o Pelé fez contra times pequenos. Porque ele faz assim como o Messi, como o CR7, como os grandes crates do futebol mundial, Zidane, Cruyff, eles enfrentam times pequenos e times grandes. Tem jogo pequeno e jogo grande. E o Pelé, isso que vem na minha cabeça, vem gol e arte.
0: E eu discordo também desse revisionismo, entre aspas, que se tenta fazer para contabilizar os gols com o critério de jogos oficiais, porque, na visão dessas pessoas, jogo oficial é não amistoso. E a gente tem uma visão diferente aqui no Brasil. Amistoso, às vezes, o Santos amist faz amistoso contra o Real Madrid, contra times gigantes da Europa. Como é às que você vezes, não vai validar não, um gol Muitas vezes.
1: Né? <risos> é, exatamente. E, e são diferentes épocas, né? Hoje em dia, tem muito menos, é muito mais difícil para qualquer time fazer esse tipo de amistoso. Na verdade, são as equipes europeias... Que, por exemplo, na época de pré-temporada, fazem lá o Paris Saint-Germain vai para o Japão, o Barcelona vai para os Estados Unidos, etc e tal. Naquela época, nos anos 60, era comum as equipes viajarem fazerem amistosos, e o Santos, por ter o time que tinha, era muito convidado e faziam amistosos. Outro dia o meu pai, eu conversando com o meu pai, ele me falou, ele falou não sei por que a gente estava falando, não sei se a gente estava falando de Bairro de Munique, eu não lembro. Ele falou, ah eu fi, uma vez nós fomos jogar lá em Munique e jogamos contra o Bairro de Munique, ganhamos de não, não me lembro. Ele falou lá, um, um placar que eu não vou chutar aqui, mas era alguma coisa assim com muitos gols, tipo 5x3, 6x4, não lembro. Mas ele falou assim, pô, jogamos contra o Bayern de Munique e ganhamos lá em Munique com Beckenbauer e companhia. <risos> então, assim, você vai tirar esses gols, não valem? É brincadeira. Vale mais um gol? Repito, não vou desmerecer ninguém, mas vale mais um gol que o... que o, sei lá, o, 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 o Messi faz contra o time pequeno da Espanha do que o gol do Amistoso do Pelé contra o Bayern de Munique? É, amistosos naquela época era muito mais comum, épocas diferentes... Não tem como você não validar esses gols, na minha opinião.
0: Adversários de muito maior peso. E até se pegar no próprio contexto do rei, embora naquela época o Campeonato Estadual e o Paulista fossem muito mais valorizados e tivesse uma representatividade muito maior, o que é mais legal, mais impactante? Fazer um gol no Real Madrid, no Bayern de Munique? ou num time do interior no Campeonato Estadual. Mas essa é uma discussão muito boa, <risos> não é o foco principal do nosso podcast aqui. Antes de entrar de cabeça na Comebol Libertadores e nas conquistas que o Pelé ajudou, e muito foi protagonista a ajudar o Peixe a conquistar na década de 60, Bel, queria falar um pouco mais sobre esse detalhe que você já levantou desses papos que você teve com o teu pai. A tua relação com o Pelé quando você era criança, adolescente, que, quais são as primeiras imagens que você lembra do rei do futebol, seja de ser só um admirador, um fã, e depois de talvez ter uma proximidade um pouco maior? A proximidade que eu comecei a ter
1: de eu conversar e me lembrar, foi quando eu comecei a trabalhar como jornalista. Uh... Exatamente quando eu trabalhei no Lance, em 97, mas foi muito curta a minha passagem, oito meses. E depois na TV Tribuna, que é afiliada da TV Globo, na Baixada Santista, que eu fiquei dois anos e meio praticamente, ali, muito contato, muitas vezes entrevistei o Pelé, peguei uma época em que o Pelé era coordenador das categorias de base do Santos.
0: Pra gente entrar em Comebol Libertadores, pra contextualizar se algum ser humano que vive na caverna e não tem internet não sabe quem é Abel Neto, quantos anos de carreira em jornalismo esportivo, Abel?
1: Ah, acho que por volta de 25, deve ser, né? Comecei em 97,
0: não é isso? 2017, é... 25 anos, 25 anos de jornalismo esportivo, talvez você que esteja nos escutando agora tenha isso de vida, talvez nem tenha chegado ainda, <risos> o homem já tem de carreira de jornalismo esportivo, é uma grande grife do nosso jornalismo esportivo nacional, sem dúvida nenhuma. Abel Santos, lá na década de 60, é o time, o primeiro brasileiro campeão da Comebol Libertadores. Naquela época, a primeira conquista em 62, o Brasil já chegando, um, o Pelé já tinha arrebentado em 58 na Copa do Mundo pela seleção brasileira, então ele já era o rei Pelé, Sim. mas o Santos, embora em, a nível nacional já tivesse uma grande marca, já fosse uma força, já fosse algo muito expoente no futebol brasileiro, ainda não tinha essa chancela continental, queria que você falasse um pouquinho daquela década de 60 e a disputa da Comebol Libertadores de 62.
1: É, obviamente que é muito mar... foi muito marcante. Na época, eu não era nascido, eu nasci em 1970, mas obviamente que já já li, já vi vídeos, enfim. Uh, estudei um pouco da história do Santos e de vários outros times, e essa história é marcante para todo mundo que acompanha o futebol brasileiro, porque foi o primeiro time a ganhar uma Libertadores, ganhou duas seguidas. E, e a primeira, de 1962 não só por ser o primeiro brasileiro, muito marcante, porque pega um Penharol na final, que era o, era o atual campeão, não lembro se era... Bicampeão. Bicampeão, né? Então, o Penharol ganhou em 60 e 61. E o Santos chega naquela final, e, e, e é histórico, porque foram três jogos, né? O Santos ganha o jogo em, em Montevidéu perde na Vila Belmiro, o Pelé machucado, fora, né? E aí o Pelé, se eu não estiver enganado... Pode ser que eu me engane, mas ele volta no jogo lá da no terceiro jogo de desempate. desempate em Buenos Aires. E aí quem não teve a oportunidade de ver o vídeo, os gols, os dois gols que o Pelé faz naquele jogo contra o Penharol, que o Santos ganha de 3 a 0 né? É, são gols espetaculares. O último gol, um gol que ele mata no, mata no, a bola no peito, faz um golaço numa final de Libertadores contra o atual bicampeão, né? É como se no ano de 2022 alguém de um time que nunca ganhou a Libertadores, enfrentasse o atual bicampeão Palmeiras e acabasse com o Palmeiras fazendo dois golaços numa final por 3 a 0. Guardadas as proporções, foi isso que aconteceu, né? Ele faz, faz um gol de fora da área e o outro gol que ele mata no peito. Mas realmente é uma. Essas duas Libertadores que o Santos conquistou são muito marcantes. E, e a de 63 contra o Boca Juniors também chama muita atenção, porque. Pelo regulamento da época, o Santos, ele já, desculpa, ele já entrou direto na semifinal, não
0: é isso? Exato, contra o Botafogo. Contra o
1: Botafogo. E eu já vi, inclusive, colegas de imprensa, outras pessoas, é, de alguma forma, querendo diminuir a conquista. Ah, mas já entrou na semifinal. Era o regulamento da época. E outra, ele só entrou na semifinal porque ele era o atual campeão, né? Ah, mas era tão, era muito fácil. Se fosse tão fácil, era tão fácil, por que, que os outros times também não ganharam, né? Naquela época, quem ganhou era o time que era melhor, o regulamento era aquele. Né? Ah, mas, por exemplo, em 63, ele só disputou, sei lá, quatro jogos para ser campeão. Ah, era muito mais fácil. O, o, os primeiros dois jogos foram simplesmente contra um time que era a base da seleção campeã do mundo, o Botafogo, né? Será que é mais difícil enfrentar o Botafogo de 63 do que enfrentar o Oriente Petroleiro? Eu tenho minhas dúvidas. Né? Ah, atualmente são 12... E veja bem, de forma nenhuma eu vou uh, uh, diminuir, tirar a importância de nenhum título atual. Quem enfrenta o Oriente Petroleiro, por exemplo, o atual bicampeão Palmeiras, tem muitos méritos.
0: E fazendo 8x0, 4x0? Faz
1: fazendo 8, 9, 5, 6, merecidíssimos todos os títulos. A minha opinião, tá? Atuais... Como aqueles daquela época, porque além de passar por um Botafogo histórico, que tinha craques, que hoje seriam craques, que jogariam no Real Madrid, no bairro de Munique, etc., como o Santos também tinha, ele pega um Boca Juniors, né? E aí, repito, quem não teve oportunidade de ver, vai lá e coloque lá os vídeos e veja o que o Pelé apanha naquela final contra o Boca Juniors na bomboneira. Inclusive, se eu não me engano, no vídeo Isto é Pelé, tem depoimentos... Tem até o sobe-som lá, o barulho da torcida, chamando os caras de macaquitos de Brasil, tarará. Esses lances de racismo não começaram hoje. Naquela época já tinha, tinha muito mais, né? Uh, uh, e, 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 e principalmente assim, o Pelé caçado em campo na bomboneira, isso tem imagens, e mesmo assim ele faz golaço também. que desse, Não só o Pelé, estamos falando do Pelé, mas o Coutinho merecia provavelmente uma estátua em frente a Bela Velmiro, pelo que ele jogava. E era dupla, né? Pelé e Coutinho, além dos outros que, que formavam aquele grande time.
0: Durval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, o famoso ataque. Exatamente.
1: Mas assim, eu acho que são, respondendo a sua pergunta, são conquistas muito marcantes para o Santos, para o Pelé, para o futebol brasileiro. O primeiro time a ganhar a Libertadores da, da, da América e discordo de pessoas que dizem que era fácil. Não, não era fácil Você enfrentar o Penharol, o Penharol dos anos 60 não era o Penharol de hoje, era fortíssimo. O, o Boca, fortíssimo. Naquela época não saíam 200... É, quase todos os jogadores bons da América do Sul não iam para a Europa, iam um ou outro. Eram times fortíssimos. Tanto é verdade que aquele Santos que foi bicampeão do mundo com o Pelé e companhia, bicampeão da Libertadores, ele conquistou o mundo. Né? Contra a Benfica, contra a Milan, que eram os grandes times da Europa naquela Naquela época. Então, a, 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 as imagens que vem à minha mente, pelo que eu vi, pelo que eu li, é que foi um Santos que fez muita história e o Pelé faz parte de forma marcante dessa história, dessas conquistas do Santos na Libertadores da América.
0: Em 62, nove jogos, seis vitórias, dois empates e uma derrota, 29 gols pro, 11 gols contra. O artilheiro Coutinho, com seis gols marcados na fase de grupos, sem muitos sustos para o Santos. Cerro Portenho do Paraguai e o Deportivo Municipal da Bolívia eram os times adversários, três vitórias e um empate. Na semifinal contra a Universidade Católica no Chile, 1 um a 1 um, e depois vitória por 1 um a 0 E na final, Ou seja, Penharol.
1: essa trajetória que você contou aí não é muito diferente da Libertadores de hoje. Quais são os times que você enfrenta na primeira fase? Aí você passa nas oitavas, quem que você enfrenta? E se você for analisar as últimas de 2022 para os últimos três, quatro, cinco anos, é mais ou menos isso que você falou? E aí quando chega nas quartas, semifinal, é time de onde que você enfrenta? Brasileiro. Não é? Foi o que aconteceu. Não, não em 62, mas em 63, pegou, ah, já entrou direto na semifinal. Pegou um Botafogo que era um absurdo de um time, era um absurdo de um time. Então assim, num, eu, eu, na minha visão, não há como desmerecer, você tem sim que exaltar. Né? Você falou aí da campanha de 62. Perfeito. E é de 63. É Botafogo Só... e Boca Juniors?
0: Exatamente. Só para voltar em 62, ainda tem uma passagem que é muito curiosa. A gente já conversou com algumas pessoas aqui a respeito dela. O Santos faz o primeiro jogo com o Penarol lá, lá no Centenário, vence 2x1. Depois, na Vila Belmiro o jogo de volta. O Penarol ganha, mas tem um lance que o jogo acaba sem terminar. Sim. Porque a, o resultado oficial, final do jogo, é 3x2 para o Penarol. Mas. O jogo continua rolando como se fosse um, entre aspas, amistoso. Porque a arbitragem, temendo o um ambiente hostil, deixa a bola continuar a rolar. O Santos faz um terceiro gol, mas que no final das contas não é validado. Uma loucura é isso, né? Pensar isso. E ele está, a história é que a arbitragem
1: estava com receio, com medo que a galera fosse invadir o campo. O ambiente hostil que você fala é isso, né? São histórias da Libertadores, por incrível que pareça, né? Histórias da Libertadores. E aí foi esse jogo que terminou com vitória do Penharol, que provoca o terceiro jogo num campo, entre aspas, neutro. Entre aspas não, neutro, que foi Buenos Aires,
0: né? Um monumental de Nunes. monumental de Nunes. Casa do River Plate. Onde o Santos ganha
1: por 3 a 0, com dois gols, dois golaços do Pelé. Uma coisa que eu me lembro, talvez, como você já entrevistou meu pai, talvez ele tenha te falado, mas eu, meu pai sempre me falou isso, que o Pelé, ele era o primeiro a chegar e o último a sair do treino, assim, que... Era um absurdo treinando, um monstro treinando, que era o cara exemplo mesmo, não só nos jogos, mas nos treinos também, né? E que quando a bola chegava para o Pelé, normalmente ele já tinha duas ou três jogadas na cabeça. Que você tinha que acompanhar aquela inteligência dele. E não sei se meu pai contou isso para vocês. Se ele não contou, eu vou contar, vou fofocar aqui. Que tem muita. muita gente fala, né? O Zito tem a fama de que era o cara que liderava. E às vezes até xingava. Era aquele líder que, porra, vamos lá, vamos voltar, vamos fazer mais gol. Pelo que meu pai disse, que não era só o Zito. Que o Pelé também. Se você errasse, que o Pelé te cornetava em campo. E que ele queria que todo mundo jogasse naquele nível dele, que, que acho que era impossível para todo mundo, né? O Santos tinha um grande time, tinha grandes jogadores, mas nem sempre, imagino que aqueles craques ou aqueles grandes jogadores que atuavam no Santos dos anos 60, nem sempre eles conseguiam acompanhar a inteligência do Pelé. Então o Pelé, de vez em quando, quando erra, alguém errava um passe, não acompanhava lá a, a, as grandes jogadas dele, ele cornetava também.
0: O Mengalvio contou pra gente que era muito difícil acompanhar o que ia a inteligência do Pelé para fazer as jogadas, porque ele queria que todo mundo o acompanhasse, mas não era todo mundo que tinha aquela agilidade de raciocínio, e só para ilustrar esse comentário do Abel, para trazer o time base daquele Santos tão conhecido da década de 60, Gilmar, Lima ou Carlos Alberto Torres, Mauro, Calvé e Dalmo, Zito, que tem estátua na frente da Vila Belmiro, merecidamente o eterno capitão Zito, que inclusive dá nome, a faixa do Santos de capitão não é C, como todos os times, tem um Z em homenagem ao seu Zito, Zito, Mengálvio, ou Clodoaldo, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, ainda tinha Edu. Ou seja, a gente está falando de é. reservas que seriam titulares tranquilamente também ainda, né?
1: O meu pai chegou no Santos em 65, ele já pega o fim da carreira do Pepe. E o Edu, ele... Pepe,
0: segundo maior tiro da história do Santos.
1: Exatamente. O Pepe disse que é o primeiro, né? Porque, Porque o... ele é humano, né? Porque ele é humano, é o primeiro humano. Segundo o Pepe, o Pelé era um ET. <risos> então, meu pai chega em 65, vindo do América do Rio e o Edu em 66 vindo da base do peixe não eram dois pontos dois grandes pontos pontas esquerdas né hoje em dia não se fala mais ponta direita ponta esquerda mas chegaram a jogar juntos inclusive se não me engano em 69 o meu pai na ponta esquerda o Abel né e o Edu na ponta direita
0: e quando você escutava essas histórias assim você crescendo e quando você começou a entender poxa meu pai jogou com Pelé como é que foi para processar isso na tua cabeça você entendia
1: é, te dá um orgulho, né, muito grande, porque acho que qualquer criança, filho, você se orgulha de ver o seu pai com, com grandes feitos, com sucesso. Então, eu desde pequeno ouvindo aquilo, eu ficava orgulhoso. E ficava feliz também, porque quando eu era pequeno, eu ia nos jogos dos veteranos do Santos. Os veteranos do Santos naquela época, que era a década de 80, na minha adolescência, eles iam jogar muito no interior de São Paulo, os jogadores e, e iam de ônibus. Então eu ia no ônibus junto com meu pai, e ia, ia o Pepe, Mengal, o sensacional, vários daqueles jogadores, eles Você ficavam é... jogando baralho. Você ia ouvindo a resenha. Eu ouvindo a resenha dos caras. Eles, naquela época, não tinha internet, muito menos na época em, em que eles jogaram, anos 60, final dos anos 50, anos 60. Os jogadores naquela época tinham muito hábito de jogar baralho, jogar carta. Jogavam cacheta, buraco, não sei o quê. E no ônibus eles, já como veteranos do Santos, ficavam contando aquelas histórias, dando risada, brincando, bababá, e jogando baralho. Então, eu, aquilo, para mim, assim, são lembranças boas que eu tenho da minha infância. Acompanhando, meu... Eu não vi o meu pai jogar, mas vi já como veteranos do Santos que eles faziam apresentações pelo interior de São Paulo.
0: Fora as apresentações mundo afora, que o Santos era conhecido como o maior espetáculo da terra, era assim anunciado o Santos quando chegava nos lugares para excursionar e por isso inclusive deixou de jogar Comebol Libertadores, poderia ter sido talvez junto com o Independente que é o rei de Copas da Argentina, o maior ganhador com sete, talvez o Santos poderia tivesse Sim. disputado mais edições, quem sabe poderia rivalizar com o time argentino que é o maior campeão. Aquele time como você também bem lembrou, Abel, chancela essa qualidade conquistando o Mundial em 62 contra o Benfica e também tem histórias curiosas o seu Pepe fala isso pra gente também o seu José Macias, o grande Pepe, uma doce e gentileza de um ser humano muito muito gostoso de ouvir contar histórias saborosas o Santos vence o primeiro jogo e assim como na Libertadores na Comebol Libertadores, afinal se tivesse uma vitória de cada lado tem o terceiro jogo, o jogo de desempate como teve contra o Penarol no campo neutro e conta-se a história que quando o Santos foi jogar no Estádio da Luz, lá contra o Benfica, o pessoal já estava querendo vender ingresso para o terceiro jogo, Sim. confiando na, na vitória do time português, Abel.
1: E, e muita gente diz que foi a maior atuação do Pelé, que disse que aquele jogo contra o Benfica, ele destruiu, né? e realmente teve essa história, não só ele, ele, Coutinho e os outros, mas o Pelé jogou demais, era um Benfica fortíssimo com Eusébio, que também foi um cracaço de bola, um dos maiores jogadores da história do futebol e do futebol português. Acho que é ele CR7, né? Essa
0: é essa dúvida que alguns levantam.
1: É, é, e assim como o CR7 também chegou numa semifinal, ou ficou entre os três primeiros, ali entre os quatro primeiros no um Mundial, que foi o um Mundial de 66, em que Portugal naquele jogo exatamente acaba com a seleção brasileira, o Pelé é caçado e tal. Mas para quem não sabe, para quem não tem ideia a importância do Eusébio, você vai no estádio do Benfica lá em Lisboa, em frente ao estádio tem uma estátua do Eusébio, né? e realmente ficou marcado exatamente isso que você contou do Benfica, já dava como certa a vitória jogando em casa, em Lisboa, no seu estádio, e já começavam a vender ou a pensar nos ingressos para o terceiro jogo, e o Santos vai lá 5x2, né? o Santos acaba numa grande atuação de Pelé e companhia, é, é, são histórias marcantes daquele Santos, né, que depois volta a disputar um Mundial só em 2011, e aí, diferentemente daquele Santos do Pelé, é massacrado pelo Barcelona.
0: Do Messi. E que para o Pepe Guardiola, o técnico daquele time, à época, uma das melhores exibições pelo que ele conta no livro dele. Ele conta no livro, eu li o livro. É, que é o livro
1: que ele fala mais do Bayern de Munique, né? Um jornalista que escreveu o livro, tal, obviamente junto com, com o aval do, do Guardiola, e ele fala ele fala se eu não me engano que foi a maior apresentação
0: do Individual, Barcelona, né?
1: É. Verdade. Do Barcelona com ele foi aquela final que inclusive eu estava, eu trabalhava Estávamos. na TV Globo. Você estava também, é Exato. verdade. Então a gente estava naquele estádio lá em Yokohama? Isso. Em Yokohama. E 4 a 0 porque o Barcelona tirou o pé, né? Poderia ter sido mais. O Santos não viu a bola naquele naquele jogo e realmente aquele Barcelona é um para mim é um dos maiores times da história né? porque era o Messi, Xavi junto Busquets. com a base era o Messi junto com a base da maior seleção espanhola de todos os tempos a seleção que foi que tinha sido campeão um ano antes na África do Sul mais Daniel Alves mais Daniel Alves mais aquele francês que jogava na lateral esquerda Abidal Abidal que jogava muito depois teve um câncer e tal que estava voando eu lembro do Abidal naquele jogo Daniel Alves estava voando, e o Xavi Iniesta, eu tive a alegria também, de eu sei que eu estou saindo um pouco do assunto, mas rapidinho, eu tive a alegria de ver Xavi Iniesta, não só pelo Barcelona, ao vivo no campo, mas também na Copa da África do Sul, que eu cobri alguns jogos daquela Espanha, e era um absurdo né? o Xavi Iniesta jogando assim, estamos falando de futebol arte do Pelé e do Santos Futebol Clube, que foi derrotado naquela decisão em 2011, o Xavi e esta também, na minha opinião, são representantes
0: do futebol arte. A geração do famoso tic né, do da Espanha, que tanto tocava, tocava, tocava a bola e iludia a marcação adversária até chegar ao gol de maneira realmente muito encantadora e bonita. A gente estava falando sobre a final do Mundial contra o Benfica, você bem lembrou, 5x2, o Santos chega a abrir 5x0 em cima do Benfica no Estádio da Luz, que é uma coisa maluca, numa final de Mundial de Clubes, Pelé fazendo três gols, Coutinho mais um e o Pepe também fechando a conta para os gols do Santos. Em 63 a gente já passou por cima, mas é bom frisar. né? Botafogo na semifinal, o Santos entra na semifinal por ter sido campeão da competição na edição anterior. Pega o Botafogo na semifinal e o Boca Juniors na decisão. Ou seja, chancela de adversário de alto nível sobrando. Né? O pessoal às vezes gosta de medir a conquista pelos adversários, pelos rivais que você teve essa de 63, o Santos, embora tenha encurtado o seu caminho por próprio mérito, porque vence a edição anterior, pega o Botafogo, que junto com o próprio Santos, era a base da seleção brasileira, até então bicampeã do mundo, 58 e 62, a gente está falando de 1963, faz o primeiro jogo, depois consegue também vencer o Botafogo na semifinal, Abel.
1: E aquele, aquele Botafogo juntando com o Santos, de 60, uh, 63, né? Tinha, juntando os dois times tinha 11 jogadores que foram campeões, campeões do mundo com a seleção brasileira em 1962. Eu não lembro da escalação do Botafogo, mas que jogaram no Botafogo naquela época tinha Didi, Amarildo, Zagalo, uh, Garrincha. Garrincha, era um absurdo, né? E, e realmente foram jogos marcantes, né? Foram jogos marcantes, com o Santos ganhando... A, em São Paulo, perdendo lá...
0: 1x1 um um em São Paulo e depois 4x0 para o pro Santos no Rio, na volta, para conseguir a vaga na, na decisão da final da Comebol Libertadores contra um Botafogo que... Curioso, né? Se em 62 o Santos escolhe mandar o jogo na Vila Belmiro, e em 63, já tão famoso, o Santos joga comandante no Maracanã, né tanto contra o Boca Juniors também da mesma maneira. Já era um time que já era do Brasil inteiro praticamente.
1: E, e o que me chama a atenção inclusive nos, no, nos programas lá no, no Futebol 360, o programa que eu comento e apresento na ESPN, a gente fala muito sobre, sobre o, a influência que a torcida faz no jogo... Ah, o Flamengo no Maracanã, o Santos na Vila Belmiro, etc, etc. O Boca Juniors, os times argentinos jogando em casa. E Uma coisa que eu sempre ouvi do meu pai, provavelmente meu pai influenciado por ter jogado naquele Santos, meu pai às vezes exagera brincando, mas ele fala, o que, que muda jogar fora? O gramado muda de cor, a bola é quadrada. Tarana. É óbvio que ele exagera, ele brinca um pouco, mas eu não tiro tanto a razão dele, né, tirando o exagero. É óbvio que a torcida ela tem poder de influenciar de estimular o time da casa muitas vezes o fator casa ele realmente faz diferença mas quando o time é bom quando o time é bom ele joga bem em casa e joga fora e eu argumento a gente discute muito isso e são discussões muito gostosas às vezes mais quentes né mas eu, eu, eu coloco vários argumentos os próprios times argentinos, que foram adversários daquele Santos do Pelé, e quantas vezes o Pelé jogou, o Santos jogou, e são adversários dos brasileiros até hoje, se você pega a história do Boca Juniors, os grandes times do Boca, que todo mundo sempre fala, ah, bomboneira, bomboneira. Não, os grandes times do Boca são fortíssimos na bomboneira e fortíssimos fora. Os argentinos mesmo, eles não têm medo de jogar fora. Se você for ver aquele time do Riquelme, do Teves, etc, etc, os caras ganharam do Palmeiras jogando a final da Libertadores jogando no Morumbi, eles ganharam do Santos, final da Libertadores, jogando no Morumbi. Eles ganharam do Grêmio, jogando final da Libertadores, jogando no Olímpico. E River Plate também. E, tô, e eu, nesses meus 25 anos de jornalismo esportivo, cansei de ver. Eu tô falando isso para voltar ao Santos, tá? Eu cansei de ver grandes times, obviamente, ganhando títulos ou se salvando do rebaixamento com a ajuda da torcida e com o fator casa. Não vou discutir isso. Isso acontece. Mas já vi grandes times serem rebaixados com seus estádios e suas grandes torcidas, ocorrerem risco de rebaixamento, quando, então eu quero chegar aonde? Quando o Santos tem minha, minha opinião, eu sei que muita gente discorda, quando o Santos tem um time bom, ele joga bem na Vila Belmiro, óbvio que a torcida influencia, o Calde, os adversários falam, falam isso, mas o Santos, já que estamos falando do Pelé, os grandes títulos do Santos, o Santos ganhou em Portugal, no Maracanã, em Lisboa, não estou falando só do Santos do Pelé, não. Ganhou em 2002 no Morumbi, ganhou em 2004 com a Vila Belmiro interditada, jogando em Ribeirão Preto, em Presidente Prudente, 2011 Itadão, no Pacaembu. No Pacaembu. E eu estou falando do Santos. Posso falar de, de, de posso falar do, do Grêmio, que foi campeão brasileiro em 81, ganhando no Morumbi com o golaço do Baltazar. Do Flamengo, do Corinthians. O Corinthians, quando foi campeão da Libertadores, no seu único título. Ele foi lá na, na bomboneira e não perdeu. Então, voltando ao peixe, por que eu estou falando. Do, e do Pelé, aquele time do Santos, ele não tinha medo de local. Não tinha estádio. Não tinha estádio. Ele foi lá e ganhou do Milan no Maracanã. Ele foi lá na, no estádio da Luiz em Lisboa e deu show. Ele foi na Bomboneira Lotada e deu show. E ganhava, obviamente, na Vila Belmiro, no Pacaembu, no Morumbi. Ah, você está dizendo, senhor Abel Neto, que torcida não influencia, que o, fator, que o fator casa não faz diferença? Faz. Claro que faz. Eu só acho que às vezes as pessoas exageram. E talvez o Santos do Pelé seja um exemplo disso.
0: Em 63, na decisão, batendo justamente o Boca Juniors, depois de bater no Maracanã por 3x2, dois gols do Coutinho e do Lima, na volta na Bomboneira, a tão temida e mística Bomboneira que começa lá desde lá atrás essa história do Boca contra brasileiros, por muito tempo essa vitória do Santos na decisão de 63, 2x1 para cima do Boca dentro da bomboneira, era como a referência de vitória de times brasileiros na história da Comebola Comebol Libertadores contra o Boca, nesse estádio que sempre foi um, um território tão hostil, tão temido. Tinha uma aura por volta da bomboneira. Quando se falava em bomboneira, ah, o brasileiro que gafou o Santos na final de 63... Isso mudou ao longo dos últimos anos. Mas ah. dá a dimensão do tamanho do feito daquele time do Rei Pelé, né? Sim, porque exatamente. Ganhou de um
1: Boca Juniors jogando na, na bomboneira lutada. O que sempre foi... Ah, você está se contradizendo, senhor Abel Neto. Não. Sempre foi difícil ganhar do Boca Juniors quando o Boca Juniors tinha bom time. Na bomboneira, mais ainda. Com aquele timaço que o Boca já teve várias vezes. E o Boca saindo na frente no placar contra o exatamente. Santos. Exatamente. Agora, o Boca Juniors com o time ruim... Vai todo mundo lá e, <risos> e ganha, empata, elimina. O próprio Santos, quando chegou na final em 2020, eliminou o Boca. Né? O, o, o Corinthians, em 2022, eliminou o Boca, foi lá, empatou os dois jogos 0x0. 0, mas o Boca, quando tem time ruim, amigo, é bomboneiro ou fora. E quando tem time bom, isso que eu, é esse é o meu argumento. Eles são muito fortes na bomboneira, mas fora da bomboneira eles também são fortes.
0: Boca Juniors abriu o placar naquela decisão com o Filipe, depois o Santos empatou e virou com gols do Coutinho e do Pelé, sempre tem a marca do rei nas grandes conquistas do Santos aquele esquadrão gigantesco que mudou definitivamente a história do Santos, que dá para dizer se tem a história do antes de Cristo e depois de Cristo na história do Santos tem o antes do Pelé e depois do Pelé até inclusive tem rankings, artilheiros maior artilheiros da era pós-Pelé no Santos tem realmente essa, esse divisor de águas, aquele time ganhou bicampeão Mundial Interclubes 6263, bicampeão da Comebol Libertadores 62-63, Supercopa Sul-Americana, campeão da Recopa Mundial, pentacampeão da Taça Brasil, que agora recentemente já foi equivalente, é, contextualizando para a galera, a CBF já equivaleu esses títulos ao Campeonato Brasileiro, porque era o Campeonato era Nacional o campeonato, da competição. Era o
1: Campeonato Nacional da época.
0: Exatamente, junto com o torneio Roberto Gomes Pedrosa, Rio-São Paulo, que tinha outro peso naquela época, já foi extinto o torneio entre times do, de São Paulo e do Rio de Janeiro, três conquistas de Rio-São Paulo e octa-campeão paulista, 23 títulos em uma década. É muita taça, deve ter doído o ombro do rei de tanto levantar ah, troféu, hein, Abel? O rei, do Zito, que era o capitão,
1: né? É, e o Coutinho, que dupla que faziam Pelé e Coutinho, né? E o Coutinho disse uma vez que... que porque muita, muitas vezes conf, muitas pessoas às vezes confundiam os dois, né? aquele time do Santos de camisas brancas ou alistrada, mas jogava muito com a camisa branca, é, quase todos os jogadores eram negros, a maioria negros, né? Dorval, Mengálvio, Abel, Coutinho, Pelé, é, Carlos Alberto Torres, Geraldino, Ramos Delgado... É, e a dupla que fazia sucesso, Pelé e Coutinho, o Coutinho falava às vezes brincando, falava, pô, quando perdia gol era o Coutinho, quando fazia golaço era o Pelé, porque às vezes houve algumas ocasiões em que o Coutinho era o autor do gol e as pessoas confundiam achando que tinha sido Pelé, né, mas eles realmente fizeram uma, uma dupla espetacular, o Coutinho já falou isso, o Pelé também várias vezes, e as pessoas que viram, que acompanharam aquele Santos, né, é, inclusive até hoje, muitas vezes quando surge uma dupla né? As pessoas falam, pô, é que nem é que nem Pelé e Coutinho, né? Tipo, Xaviniesta, pô, que entrosamento, que dupla é que nem Pelé e Coutinho. Gabigol e Bruno Henrique, enfim, até hoje virou assim meio que uma marca, né? Como o Pelé também virou uma marca. O Milton Neves fala muito disso e é verdade. Quando o cara por exemplo, ao ah, o Michael Jordan? O Michael Jordan foi o Pelé do basquete, né? O Tiger Woods, ah, o Tiger Woods é o Pelé do golfe, tem muito disso, né? O Mike Tyson é o Pelé do, do pugilismo, isso é muito, muito legal. Acabou virando uma marca, assim, o cara, o cara que é um monstro em certa modalidade, né? Inclusive, esses dias eu tava assistindo lá o Atletismo, o Salto com Vara, o Thiago Brás, que foi campeão, o pessoal tava falando do. Se ah, as marcas, até hoje, marcas históricas são do Se Serguei Búbica, que foi o quê? O Pelé do Salto com vara. É, é sensacional isso, né? Então, realmente, Pelé e Coutinho é uma dupla que marcou o futebol. Assim como a gente fala, o Pelé do basquete, o Pelé não sei o quê. Até hoje, quando surge uma grande dupla, você fala. Ah, esses caras jogam que nem. É uma dupla, que nem Pelé e Coutinho. Que eles ficaram famosos também pela tabelinha. É uma coisa que eu acho que no futebol de hoje a gente não vê tanto. A tabelinha: atacantes que tabelam, né? E não só na década de 60 com, com, com eles, mas 70, 80, vimos vários times, mas eu acho que quem, quem começou com essa marca das grandes tabelinhas provavelmente foi essa dupla, Pelé e Coutinho. As tabelas, né? a tabelinha, é muito legal quando você vê isso hoje em dia. Mas eles começaram com essa, esse tipo de jogada, se eu não estiver enganado. Como eu disse, eu não era, eu não era vivo ainda, eu nasci em 70 mas pelo que a gente ouve falar, eles. Se não foram os dois que começaram, eles
0: imortalizaram, marcaram a época com as grandes tabelinhas. Famoso um-2 na pelada, né? Toque e me voe, como dizem os argentinos. toca e recebe de volta. Realmente é uma dupla que marcou muito história e vira quase sinônimo e sobrenome um do outro. Pelé e Coutinho, Pelé e Coutinho. O, o Abel estava falando sobre isso, né? E o Pelé virou realmente esse símbolo de excelência em qualidade, em qualquer ramo, até transbordando o esporte. Fulano é o Pelé no que faz, quer dizer que ele é o melhor naquilo que ele está exercendo profissionalmente, seja na vida pessoal ou até profissional, dentro e fora do esporte. O Pelé do que ele faz é o melhor daquilo, daquele, daquela ocasião específica.
1: E por que, que ele foi considerado atleta do século e até hoje é considerado
0: o maior jogador de todos os tempos?
1: Apesar de ter algumas pessoas que contestam isso, os argentinos contestam muito e aí entra, eu ia falar o clubismo não é o clubismo, é o nacionalismo <risos> obviamente o Maradona foi um jogador espetacular, por que o Pelé? porque o Pelé chutava muito bem de direita chutava muito bem de esquerda fazia gol de, né, com o pé direito e com o pé esquerdo, era ambidestro fazia gols de cabeça tinha um porte atlético absurdo né, era forte era rápido, boa impulsão gol, bom no jogo aéreo então, era um atleta completo. Por isso que foi, foi eleito o atleta do século. Porque ele era completo. Ah, mas o Maradona, o Maradona não foi um gênio. Era uma delícia ver o Maradona jogar. Ajudou a Argentina. Chegou em duas finais. Uma delas ganhou. E foi espetacular aquela Copa de 86. Ele não era completo como o Pelé. Ele foi um gênio. Claro que foi um gênio. Mas o Maradona, por exemplo, só jogava com a canhota. Não era completo. Não fazia gol de cabeça. Né? E aí, o Maradona... Uh, e outros grandes craques nenhum deles, na minha opinião e na opinião de muita gente chegou aos pés do Pelé, ou foi um, um craque completo, não que chegou aos pés mas nenhum deles foi completo como foi o Rei Pelé
0: Abel, não poderia deixar de te perguntar para fechar o nosso bate-papo a gente conversou outro dia com o Marcelo Carvalho, que é diretor executivo do Observatório Racial de Discriminação no Futebol, sobre como o um ícone do rei, a ascensão do negro na sociedade, numa época que a gente está vivendo até hoje, infelizmente, com essa lástima, se é que é o adjetivo para esse nojo que é racismo. É, lá na década de 60, o Pelé, com certeza, conveu muito mais e ainda assim, só de existir já era resistência. Como é que você viu essa o Pelé como símbolo para o povo preto também se orgulhar de alguém que transcendeu as quatro linhas do esporte.
1: É óbvio que esse problema do racismo, que ele existe até hoje, ele existia já naquela época, né? É, o meu pai me contou, me contou várias histórias e mesmo as, as, é, sem ser essas que meu pai me contou, como eu disse, se você assistiu o vídeo lá do Isto é Pelé, você vai ver lá a final contra o Boca Juniors na Bombonera, os caras chamando do, os brasileiros, o time do Santos, que, era, que tinha vários negros, chamando os caras de macaquito, macaquitos de Brasília e tal. E é óbvio que o Pelé, com a história dele como, como jogador de futebol, ele, ele, assim como Michael Jordan, como o Mike Tyson, como Tiger Woods, grandes atletas da história, uh, ele já representa, ele já é um exemplo para o povo negro. É, mesmo assim, eu acho que é, é, é muito pouco, assim, muito pouco que eu quero dizer. É, esse tipo de coisa foi muito importante, mas é muito pouco para mudar o que acontece, não só no esporte, na sociedade como um todo. O que acontece no esporte, em relação ao racismo, é um reflexo do que acontece no esporte. Ele, nesse aspecto, ele está ligado à sociedade. A mesma coisa que você vê em estádios de futebol, em outras modalidades, é o que você vê na rua, na sociedade, nos, nos hospitais, nas escolas, nas casas, nas famílias, nos shoppings, em todos os lugares. Né? Então, infelizmente, esses grandes exemplos, como o Rei Pelé, eles ajudam, eles trazem orgulho, mas eles são muito pouco para mudar uma realidade que é muito dura e muito difícil. Para você mudar isso, eu não sei se os meus filhos ou os meus netos vão conseguir ver. Ele engloba muito mais ações, enfim, é, a educação, educação familiar, muito mais coisa do que você ter símbolos ou ídolos negros para você mudar um modus operandi ou, um, enfim, o um racismo a falta de oportunidade, a discriminação que acontece não só no Brasil, mas no mundo todo.
0: Algo que está muito enraizado no ser humano como sociedade, acho que o Abel foi muito feliz nesse, nesse comentário, porque é algo que realmente, infelizmente, transcende muito o esporte e é realmente um reflexo da sociedade que no nosso país tende a negar o racismo que está aí escancarado. E quanto mais você nega, você não resolve o problema. Você só tenta jogar para debaixo do tapete e aí a coisa não evolui. né? É estrutural. né? Em
1: resumo, não adianta você ter grandes ídolos negros se você não tiver oportunidades para o povo negro. Oportunidades de estudo, de educação, de trabalho, de, de entrar no mercado de trabalho... Esse tipo de coisa tem que ser mudada na estrutura da sociedade, por isso que existe o racismo estrutural.
0: Grande Abel Neto, um papo excelente aqui para falar do rei do futebol, atleta do século, o maior de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, mais um papo especialíssimo para você que está curtindo o podcast da Comebal Libertadores aqui no Spotify ou no seu agregador preferido. Tenho certeza que está gostando demais dessa resenha, conhecendo um pouquinho mais das histórias dos bastidores desse que foi o maior de todos, e também um pouquinho mais do lado do ser humano do Rei, que como jogador dispensa maiores apresentações e comentários, mas é legal também saber um pouquinho mais do ser humano Edson Arantes do Nascimento. Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, viu, Abel, foi um grande prazer mais uma vez.
1: Prazer é meu, Azan é, te reencontrar
0: aqui na Comebol, uh,
1: na, na TV, no podcast, nas redes da Comebol Libertadores e nesse podcast especial para falar do Rei. A gente gosta de resenha, de falar de futebol, então é sempre bom, né? Muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado você, Abel, e você que tá curtindo com a gente, espero que tenham gostado. Vem mais episódios especiais do Rei Pelé para você curtir aqui na Comebol Libertadores. Muito obrigado e até a próxima.